0: Pflege in der Gerontopsychiatrie.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde, sprechstunde dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Wenn Sie examinierte Pflegekraft sind und eine neue Herausforderung suchen, zum Beispiel im Raum Frankfurt-Darmstadt, dann interessieren Sie sich vielleicht für die Arbeit in der Gerontopsychiatrie. Das ist der Bereich der Psychiatrie, der sich speziell mit älteren Menschen beschäftigt. Bei mir ist Eva Klüppel. Sie ist Gesundheits- und Krankenpflegerin und die Stationsleiterin der Gerontopsychiatrie an der Asklepios Klinik für psychische Gesundheit in Langen in Hessen. Und bei mir ist Michelle Nierhauwe. Sie ist Altenpflegerin in derselben Abteilung. Schön, dass Sie beide Zeit haben. Sagen Sie uns, ähm, wofür genau ist eigentlich die Gerontopsychiatrie da? Was passiert da?
2: In der Gerontopsychiatrie werden Menschen mit psychischen Erkrankungen im Alter behandelt. Und was für Erkrankungen sind das dann meistens? Das sind überwiegend Demenzerkrankte, Patienten äh, Patienten mit Depressionen, aber auch andere psychiatrische Erkrankungen, äh, die auch im Alter noch auftreten können. Und was heißt da Alter?
0: Alter, ja, ab 60, ab 60 aufwärts. Ja, Aha. und ähm, Frau Niehaube, was genau machen Sie da in der Gerontopsychiatrie? Sie
1: sind ja Altenpflegerin. Ja, ähm, wir behandeln, wie gesagt, die psychisch erkrankten Patienten, vorwiegend mit Demenz und Depression, ähm, führen Gespräche, haben auch Diagnostik, sind ähm, viel mit den Ärzten zusammen, da sie auch bei uns auf Station mitsitzen, sitzen. Ähm, haben auch Multiteams mit den verschiedenen Berufsgruppen zusammen oder Oberarztvisiten pflegen die Patienten natürlich auch bei Bedarf die das unter halt brauchen die Unterstützung ja Medikamente Dokumentation ja das
0: heißt, wie beginnt dann, nehmen wir mal eine Frühschicht, wann geht's da los bei Ihnen? Um 6 Uhr. Um 6 Uhr, um was? Genau. und
1: wie läuft das dann in der Frühschicht? Also in der Regel kontrollieren erstmal die examinierten Fachkräfte die Medikamente, die der Nachtdienst quasi gestellt hat, um zu gucken, ob das auch alles so seine Richtigkeit hat. Und dann fangen wir meistens an mit der Pflege, helfen dann den Patienten, die halt die Hilfe brauchen, die Unterstützung brauchen. Die anderen werden dann durch uns nochmal geweckt, weil wir ins Zimmer gehen und nochmal Guten Morgen sagen, dann gehen wir so um halb neun zum Frühstück. Wir haben einen gemeinsamen Speiseraum für die Patienten, wo dann alle zusammen frühstücken. Da werden auch dann die Medikamente verteilt, früh. Ja, dann gehen wir so im Anschluss kurz danach, je nachdem, ob was anfällt, wie Multiteam oder Oberarztvisiten, Gehen wir dann entweder in unsere Pause schon mal, machen die für eine halbe Stunde und dann gehen wir so meistens auch direkt über in die Dokumentation. Mhm. Ähm, dokumentieren halt, was zum Tagesverlauf angefallen ist, ob sie Hilfe gebraucht haben, ob sie gegessen haben, wie das zubereitet worden ist, ob mundgerecht oder nicht, ob sie die Medikamente eingenommen haben, ob irgendwas vorgefallen ist. Ähm, unsere Pflegeassistenten, die bei uns mit auf Station arbeiten, sind dann so auf Station präsent. Die helfen dann den Patienten natürlich auch nochmal bei Bedarf, wenn sie irgendwie pflegerisch was brauchen oder gehen mal durch die Zimmer. Und dann geht es eigentlich auch schon wieder zum Mittagessen um 12 Uhr. Da wird dann das Mittagessen verteilt für die Patienten und dann auch wieder die Medikamente. Ja, und dann halt bei Bedarf nochmal entweder hinlegen oder nochmal auf die Toilette bringen. Ja... Mhm. So im Großen und Ganzen. Und dann geht es eigentlich auch schon auf den Feierabend. Ja, geht Für den, schon in den Frühdienst Feierabend. zu, genau. genau.
0: Und wenn man äh, Stationsleiterin ist, ist der, ist der Alltag da ein anderer? Wie ist Ihr Alltag?
2: Ich arbeite ähm, auf der Station mit. Ja. Ich ähm, bin mitgeplant, ich arbeite mit im Frühdienst, ähm, bin, wenn ich als Stationsleitung mit im Dienst bin, ähm, aber dann auch die Schichtleitung mhm. und ähm, bin mehr für das Organisatorische zuständig, für die Arbeit
0: im Stützpunkt. Mhm. Was heißt Organisatorische zuständig?
2: Das ist dann, wie die ähm, Michelle gerade schon gesagt hat. Ach so. äh,
0: was mich interessiert ist, dass was obendrüber sozusagen noch dazukommt für eine Stationsleiterin wie Sie.
2: Ja, das ist die Gestaltung des Dienstplans, das ist die, okay. genau, ich schreibe den Dienstplan, führe Mitarbeitergespräche, muss natürlich regelmäßig mit den Kollegen auf der Station im Gespräch sein, im Kontakt sein, bin Ansprechpartner. Ja, wie sind Sie zu der Pflege gekommen? Ähm... Ja, das ist familiär bedingt. Das war ähm, für mich schon in der Kindheit klar, dass ich in die Pflege gehe, weil ähm, viele aus meiner Familie in der Pflege arbeiten. Meine Mutter arbeitet in der Pflege und ich bin als Kind schon ähm, ja, öfter mal mit meiner Mutter auf die Station gegangen. Und ähm, es kam eigentlich nie was anderes für mich in Frage.
0: Und wie ging es Ihnen, Frau Nehaube?
1: Ähm, genauso eigentlich auch der familiäre Hintergrund. Mein Opa wurde pflegebedürftig und hat Hilfe gebraucht und Unterstützung. Und da habe ich dann immer so ein bisschen mit angepackt, ähm, ob es Trinken holen war, ob es Aufstehen war, solche Sachen. Und da habe ich mir dann so gedacht, vielleicht das Medizinische mit dem Pflegerischen so ein bisschen zu verbinden. Und habe mich tatsächlich dann auch daraufhin in einem Altersheim beworben und ähm, ja, da meine Ausbildung absolviert. Ja. ja, und wie sind Sie dann zu Asclepios gekommen? Ich habe tatsächlich in meiner Ausbildung ein Praktikum in der Gerontopsychiatrie gemacht, auch auf derselben Station und war total begeistert. Also... Es ist ein anderes Arbeiten wie in einem Altersheim. Man hat äh, die Ärzte da sitzen, ähm, das Team war natürlich auch total ausschlaggebend, weil wir sind ein total tolles Team ähm, und es hat halt alles einfach so gepasst. Ich habe mich da wohl gefühlt, ich habe die Arbeit gern gemacht. Das hat mich auch interessiert, von den Krankheitsbildern her mal neue Erfahrungen zu sammeln und ähm, auch ein bisschen andere Aufgaben äh, zu bekommen. Ja, und dann habe ich mich dazu entschlossen, mich dort zu bewerben und das hat dann auch ganz gut funktioniert. Ja. ja.
0: Was ist denn für Sie das Besondere in der Arbeit mit älteren Menschen, kann man das so sagen?
1: Ja, ähm, ich arbeite sehr gerne mit älteren Menschen zusammen, weil ich das einfach toll finde, dass ich wieder was den Patienten was mitgeben kann, dass ich mitwirke, dass es ihnen einfach auch vielleicht gesundheitlich dann ein bisschen besser geht oder ähm, einfach für die da sein kann und... Ähm, mitwirken kann bei den ganzen Dingen, die bei uns quasi alles so auf Stationen laufen und ich es einfach auch toll finde, selbst wenn nicht immer ein Danke kommt, aber man mal die Hand gehalten bekommt und damit der Patient dann auch schon sagt, dass er dankbar ist dafür, dass wir da sind und das ist so der ausschlaggebende Punkt, diese Dankbarkeit von den Patienten und dass ich einfach auch wieder was wiedergeben kann und so wie ich halt auch später mal behandelt werden möchte, ja. 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 Mit Respekt und mit Würde und das finde ich doch ganz schön wichtig und deswegen war das so für mich ausschlaggebend, diesen Beruf zu erlernen. Ja. Ja. Und wie ist das für Sie vor Klippe?
0: Ähm, ja, das ist die Vielfältigkeit. Also wir haben ähm, Abläufe, die
2: wiederholen sich jeden Tag, wie ähm, ja gerade schon erzählt wurde, aber im Grunde ist kein Tag wie der andere. Mhm. Das ist die Vielfältigkeit, die Arbeit mit dem Patienten, die Abwechslung tatsächlich.
0: Ja, wie ist, äh, wie ist der Kontakt zu den Ärzten? Also Patienten empfinden das ja manchmal so, äh, da gibt es die Abteilung Arzt und es gibt die Abteilung Pflege. Und irgendwie stehen die dann so nebeneinander, aber sie sind nicht miteinander. Wie empfinden Sie beide das, Frau Klüppel? Ähm, das ist bei uns ein ganz enges Zusammenarbeiten. Die
2: Ärzte sind auf uns angewiesen, wir sind auf die Ärzte angewiesen. Unsere Stationsärzte haben ihr Büro bei uns auf der Station und sind für uns jederzeit ansprechbar. Also das Zusammenarbeiten mit den Ärzten bei uns in der Klinik ist wirklich, ist gut, ja. Wir können es ja. uns kaum besser vorstellen. Ja.
0: Und trotz dieser, dieses Improvisierens, äh, Entschuldigung, trotz dieses Zusammenarbeitens muss man da äh, viel auch improvisieren, weil äh, ja doch, äh, wie soll ich sagen, jeder Patient ja doch anders ist und die Anforderungen
1: unterschiedlich. Ja, jeder Patient ist halt individuell ja. und ähm, da wird dann halt auch dementsprechend immer gehandelt, aber... Ähm, ja, so, die, wie meine Kollegin jetzt schon gesagt hat, die Zusammenarbeit ist total super mit den Ärzten. Also wir können uns da wirklich nicht beschweren. Sobald was ist, kommen sie auf uns zu. Wenn wir die Hilfe von den Ärzten brauchen, gehen wir auf die zu. Und dann wird eigentlich auch immer gleich reagiert und halt individuell auf den Patienten abgestimmt gehandelt. Stimmt die Bezahlung? Ja, die Bezahlung in der Pflege. Ja. 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 Ähm
2: man, wir können davon leben und wir haben natürlich die Möglichkeit, wie wir das jetzt auch gemacht haben, wie ich meine Weiterbildung ja. zur Stationsleitung ja. gemacht habe, wie ähm, meine Kollegin jetzt auch eine Weiterbildung antritt, können wir ähm, uns, uns fortbilden und dementsprechend natürlich
0: auch in der Gehaltsstufe steigen. Ja, ähm, Stationsleiterin, äh, mhm. genau. Wie ist das gekommen, dass Sie das geworden sind? Muss man sich darauf bewerben oder wie funktioniert das?
2: Ähm, ja, die Stelle wurde ausgeschrieben. Ich war zunächst ähm, stellvertretende Stationsleitung. Ähm, meine damalige Stationsleitung ähm, hat die, hat die ähm, Station gewechselt. Die Stelle wurde ausgeschrieben. Ich habe mich beworben und ähm, ja.
1: Genau, und dann sind Sie es auch geworden. Da bin ich es auch geworden, ja. Wie sind denn Ihre Pläne, Frau Njauber? Ich werde jetzt im Oktober diesen Jahres eine Weiterbildung machen zur Pflegeexpertin in der klinischen Geriatrie. Ähm, finde ich ganz toll, weil viele Module mit drin sind, viele Krankheitsbilder, wie Demenz, Schlaganfall, Dysphagie, Wundversorgung und da kommt doch einiges zusammen, was ich denke, ich ganz gut auf unserer Station auch einsetzen und umsetzen kann. Mhm. Ja. Und wie lange wird das dann dauern, diese Weiterbildung? Ich zicke ein halbes Jahr ungefähr.
0: Und wie wird das äh, funktionieren neben Ihrem Alltag, denn Sie haben ja den Job.
1: Ähm, ich bin quasi dann ja, wie soll ich, also frei, also was heißt freigestellt? Nein, auf Fortbildung. Ja. Und so ist es dann auch im Dienstplan hinterlegt. Und ja. ähm, je nachdem, wie lange das geht, bei mir geht das manchmal eine Woche, manchmal viel auch, vielleicht auch anderthalb Wochen und das sieht man dann im Dienstplan. Aber hinten raus kann man mich natürlich dann weiterhin mit Diensten auch verplanen. Und während der Fortbildung selbst bin ich auch nur auf der Fortbildung mit den Stunden, die ich da dann auch verbringe, meistens sind es acht Stunden, 7,8, sowas in der Regel. Bei
0: Ihnen in Langen oder wo findet Ich mache die Weiterbildung in Wiesbaden. Aha. Genau. Was hat ja auch Vor- und Nachteile, also, aber auch Vorteile, ja. mal in einer anderen Stadt wieder zu sein. Ja. Das ist ja... Ähm, sehr unterschiedlich, was man eigentlich so darf, je nach Fortbildung, oder? Das ist ja darf ja nicht jeder alles, wie Sie jetzt ja auch gerade geschildert haben. Ändert sich dann ja Arbeitswelt ein bisschen? Ähm, welche Möglichkeiten der Fortbildung hat man denn noch so in dem Bereich, in dem Sie beide tätig sind, Frau Klüppel?
2: Ähm, die Weiterbildung zum Praxisanleiter. Wir bieten die Weiterbildung zum Wundmanagement an.
0: Ähm, ja, mhm. und auch noch viele andere Bereiche, wahrscheinlich OP in dann vermutlich genau. in diesem Fall. Mhm. Ne? Weil das ist ja auch, glaube ich, wichtig äh, zu wissen, dass die Gerontopsychiatrie ja nichts zu tun hat mit, ähm, mit blutigen Wunden, oder irre ich mich da? Wir haben auch Wundversorgung, ja. natürlich. Wir haben genau, auch Patienten mit ja Wunden. Weil sie gerontologisch ist, genau. Ja. Mhm. Aber in erster Linie geht es ja doch ähm, um Depressionen und ähm, um äh, Demenz, äh, wie Sie ja vorhin auch schon schilderten. Ähm, die Patienten, man sagt ja immer äh, im gerontologischen Bereich, was wichtig ist, ist die Ansprache. Dass man nicht müde wird äh, im Kopf, äh, dass man nicht zu sehr alleine ist, um fit zu bleiben. Haben Sie beide denn Zeit dazu, Sie, Frau Klüppel? Die müssen wir uns nehmen. Natürlich ähm, ist der Stationsalltag ähm, stressig,
2: er ist hektisch. Wir haben Aufgaben, die wir erledigen müssen, aber die Kommunikation ist gerade in der
0: Psychiatrie ja, ausschlaggebend. Ja. Und wie stellen Sie das an? Wie, 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 also wenn es, wenn es einen, sich ein Minütchen Zeit sozusagen ergibt, ähm, wie machen Sie das für sich, dass Sie sagen, ah, der Herr Meier, da hinten,
1: mit dem müsste man mal wieder ein schönes Gespräch führen? Oder wie machen Sie das? Also wir kennen ja unsere Patienten und wissen ja. auch dann bei den meisten, wer ein Gespräch mal bräuchte. Viele Patienten kommen aber auch auf uns zu und fragen mal nach. Und dann wird sich in der Regel auch dafür die Zeit genommen. Es ist aber auch immer sehr individuell. ja. Also manche möchten einfach, haben Redebedarf und dann spricht man auch mit denen. Manche wollen wiederum zum Beispiel mal raus spazieren gehen, weil sie das in dem Moment brauchen. Und andere wiederum sagen, es reicht mir schon, wenn sie mit mir ein bisschen malen oder so. Und dann wird sich da halt auch in der Regel die Zeit genommen. Und wenn ich jetzt aber aktuell zum Beispiel gerade nicht kann, weil ich gerade selbst an einem Patienten bin in der Pflege oder so, sage ich aber den Kollegen Bescheid. Also es wird sich immer einer finden. Und wenn nicht, dann sagt man auch den, zu dem Patienten, okay, in zehn Minuten wäre es machbar. Dann können wir dann nochmal, wenn das für sie in Ordnung ist, uns hinsetzen und miteinander sprechen oder mal rausgehen und spazieren gehen. Aber man versucht das schon natürlich mit in den Alltag zu nehmen, dass da die Zeit gefunden wird. Und wir haben auch tagsüber eine von der Ergotherapie da, die auch schon viel mit dem Patienten dann macht. Ja, kleine Spielchen oder mal backen oder mal kochen oder auch mal in den Ausgang gehen. Also da ist dann auch nochmal ein Ansprechpartner da vormittags. Aber wir versuchen es natürlich zu ermöglichen. Ja. Vielen Dank für das interessante Gespräch.